0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard giver skoler, hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtaler. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er program, hvor vi ser bag tidens fænomener og ideer. Og i dag så vil vi se på tankerne bag noget, som optager de fleste af os, nemlig Public Service. Og derfor har vi inviteret den fremmedsættede repræsentant for Public Service i Danmark, Danmarks Radio, i skikkelse af dig, Maria Røby Røn. Du har i den grad været en del af Public Service-virkeligheden i snart 25 år. Siden 2010 har du været generaldirektør, men før det, så arbejdede du i DR. Så du har fra første paket fulgt en, en helt utrolig udvikling, ikke bare DR, men af hele medieverdenen. Kan du sådan i grove lige beskrive, hvad det er for en udvikling, du har set i de, de 25 år?
1: Ja, tak for invitationen til at komme først. Ja, det bliver jo øh, grove træk, når man øh, skal forsøge at skitterer 25 års udvikling hurtigt, Men, men det, der frem for alt er sket, det er jo en kæmpe teknologisk udvikling, som fuldstændig har forandret den måde, vi kan få indhold på i dag. Og det er jo selvfølgelig internettet, der har ændret en distributionsform, som har gjort det muligt, at vi kan få tilbud fra hele verden hele tiden og jeg vil sige navnligt de store tech-giganters indtog i det danske marked, både i form af sociale medier, altså Facebook har gjort en kæmpe forskel, men også tjenester som Netflix og som iTunes har jo fuldstændig ændret den måde, vi både henter musik på og ser tv-serier på for eksempel. Så det er nogle, nogle, nogle... Ændringer både teknologisk og i markedet, som har gjort, at folk gør nogle helt andre ting og prioriterer anderledes, bruger deres tid på en anden måde, end vi så for bare
0: 25 år siden. Ja, for en ting er teknologien jo, som jo har været eksplosiv, altså med mm. de muligheder, man har fået mm. der. Noget andet, det er jo også den status, som en institution som Danmarks Radio har fået, altså da vi var børn siger jeg, vidende, at vi er næsten lige gamle, så var der jo monopol i Danmark. Så kom TV2, og pludselig så kom alle de her andre konkurrerende tilbud. Hvad er det, der er sket med DR's status, sådan som du ser det i den periode? Jamen,
1: du har jo fuldstændig ret i, at så længe man er monopol, så ser verden ud på en måde, fordi der kan man sådan set bare tænke én vej. Der er ikke andre udbydere, så hvis man ser sådan historisk på det, så var DR nok meget optaget af selv at definere, hvad der var rigtigt og hvad der var relevant for befolkningen. Og det der sker, da vi så får konkurrence af TV2, og heldigvis for det, det er jo, at der er nogen, der gør tingene på en anden måde. Og lige pludselig, så bliver man også optaget af, jamen hvad med dem, der skal modtage den anden ende? se og lytter? Hvad synes de? Er der andre måder at gøre det her på? Og det tror jeg er rigtig sundt, øh, uanset om man er et kommercielt medie eller public service, at der er nogle andre til at udfordre en på den måde, man gør ja, for det, det på. Det
0: er jo den gode del af konkurrencen, at man bliver presset til mm. at måske også tænke mere på modtagerne, mm. end man gjorde førhen. Men er der også nogle dårlige ting, sådan set fra DR's side og måske fra befolkningens side, fordi det er jo finansieret af befolkningen, at Damage Radio er, har man tabt noget?
1: Jamen I udgangspunkt vil jeg sige, så er det rigtig godt at have konkurrence. Det var rigtig godt for er i sin tid, at TV2 kom og gjorde det på en anden måde. Ligesom det har været rigtig godt for taleradio, at Radio 24 kom og gjorde tingene på en anden måde. Det, som jeg synes har forandret sig nu, og gør konkurrencen helt anderledes. Det er jo egentlig, at det er udenlandske giganter, der har nogle budgetter, der er så mange tusind gange større end både det og TV2 og Radio 24, så altså at de. De har nogle muskler, som gør, at de både i forhold til infrastruktur, altså teknologien, sætter standarden, som vi andre ligesom skal følge efter, men også, at de har udviklingsbudgetter, som er gigantiske, og det vil sige, at de kan lave indhold i fantastisk kvalitet, og så kan de få det ud i hele verden. Så den konkurrence er jo en anden, end det fik i sin tid fra TV2.
0: Jeg tror, Netflix alene i år har et indholdsbudget på 70 milliarder kroner. Ja, hvor meget af det er Dramas budget? Cirka <laughs> ja, ja. i sammenligning med. Jamen, altså.
1: Det er et sted mellem 100 og 150 millioner eller noget i den dur. Så det er jo. set i forhold til deres budgetter, så er det jo ingenting.
0: Men, men, men det, at der nu er kommet de mange tilbud, og det er der jo mange af, altså, der synes, det er jo skønt, at vi kan vælge at brage. Men har det ikke også betydet, at der er noget grundlæggende, øh, en grundlæggende præmis under det, der er, er fjernet, nemlig, eller som er svær at indfri, nemlig det her med, at DR skal være samlingspunkt, altså hvor hele befolkningen ligesom samles, som Clemens siger, det er vi uenige om. Øh, er den ikke ligesom forsvundet lidt, fordi det nærmest bliver umuligt at lave de her store samlingspunkter.
1: Altså, du har i hvert fald helt ret i, at det er sværere at være det i dag, fordi dybest set, så bliver det et spørgsmål om konkurrence på tid, hvordan befolkningen bruger sin tid. Men jeg mener stadig, at public service er ekstremt vigtigt, og jeg mener stadig, at vi alle sammen har brug for, at der er et fællesskab og nogle fælles referenspunkter, fordi det, der karakteriserer Netflix og de andre, det er jo, at de fortæller ikke historier om Danmark, øh, om danskerne øh, til danskerne, og det er jo det, vi kan. Vi, vi laver historier om vores samfund og om os og hinanden, for at vi faktisk øh, skal forbinde hinanden og hænge sammen på kryds og i det her samfund. Og det tror jeg, der er lige så meget brug for,
0: som øh, for 25 år siden. Hvis du skal nævne eksempler på, sådan nye eksempler på hvor det er virkelig er lykkedes på den her parameter, hvad, hvad, kunne, det så, hvad kunne det så være?
1: Jamen, jeg synes, vi har et flagskib i form af historien om Danmark, som et fantastisk eksempel på, at vi kastede os ud i noget helt nyt, som vi ikke havde gjort før, nemlig at fortælle Danmarks historien på en ny, moderne og vedkommende måde, og blande genrerne, altså historiefortællingen med dramasekvenser, og... Og så samarbejdede vi jo med en række kulturinstitutioner i landet, og det synes jeg, der kom noget helt, helt unikt ud af. Og jeg kan næsten ikke forestille mig nogen andre, der kunne lave sådan en fortælling på den måde, som vi gjorde der. Men jeg synes sådan set også, at når vi laver valgdækning, eller vi laver Herrens Veje, så er det jo udtryk for, at vi vælger... Det vi selv synes er nogle absolutte styrkepositioner til at fortælle nogle historier, der er anderledes end dem, man kan få alle mulige andre
0: steder fra. Når man nu har den ambition, og det er der jo rigtig mange DR-medarbejdere, der har og føler dybt, at det er derfor, de går på arbejde. Kan det så undre dig eller institutionen, det er, at der har været så, så hård en kritik, at det er altså både fra private medieaktører, men jo også i, det politiske, øh, i den politiske verden. Altså når man nu har den her, den her gode mission, hvor, hvorfor... Skal man stille op til så, så mange bank? Jeg tror, hvis man ser sådan historisk på det i, i, i hele DR's
1: levetid, så har der jo altid været hæftig debat. Øh, og egentlig heldigvis for det, fordi det, det er jo udtryk også for, at det betyder noget. Dels at det betyder noget, det vi laver, men også at det betyder noget, hvilke valg vi tager i DR. Og de altid er, er til debat. Øh, og det synes jeg grundlæggende er sundt men du har ret i, at, at, at de sidste par år, der, der synes jeg, at debatten ligesom fik et ekstra nyk både i, i sådan en hæftighed og, og vedholdenhed. Og jeg tror, at der er mange grunde til, at det er sket, men en af dem, det er, at der er mange aktører i det her store mediemarked, hvor vi alle sammen sådan set kæmper om borgernes tid og opmærksomhed, at, øh, at, at, at andre er utroligt presset også i det. Og dermed så, så kigger man lidt hen og tænker, nej, øh, øh, det er, de er, de er for store, det er der jo rigtig mange, der har sagt, eller de, det kan være, at de udlægger noget øh, for os andre i markedet. Og det var jo i hvert fald den, hvad skal jeg sige, dagsorden, der kom til at, at gælde i hvid udstrækning op til det her medieforlip.
0: de private medieudbydere, at det de, de er ligesom stået i vejen for deres, Vækst, eller var skyld i deres tilbagegang, simpelthen.
1: Ja, og. og, er, du enig, og
0: er du enig i det? Altså? Nej,
1: det er jeg ikke. Øhm, altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi både har stærk public service i, i Danmark, og at vi også har stærke kommersielle medier. Fordi der er jo ingen, der kan løfte den her opgave med at og, hvad skal jeg sige, lave folkeoplysning på alle mulige forskellige måder i sin helhed alene. Det, det sker jo i en. I en Dynamik. Men jeg tror da også, at, at øh, jeg oplever i hvert fald nu, hvor der ligesom er ro om det er igen, og der er faldet en politisk aftale, at der også er meget en refleksion. Fordi øh, sagen er jo nu, at der er fjernet rigtig, rigtig mange penge fra det danske øh, indhold. Øh, og, og jeg tror mange sidder og tænker, ligesom jeg gør, hvem er det egentlig, øh, det gavner, at, øh, at der er mindre dansk indhold øh, i markedet. I hvert fald så, så kunne man frygte, at det er mere af de internationale giganter, det gavner, end, end alle os andre i markedet. Ikke?
0: Tænker du dig nu her på den anden side af den politiske beslutninger og besparelserne, tænker du nu af en anledning til at føre en ny form for dialog med, med de private aktører? Altså er banen som ligesom ryddet? På altså liv? i
1: hvert fald så, øh, er det jo vigtigt, at man altid reflekterer og overvejer, om man kan gøre ting bedre, og jeg er helt sikker på, at. Øh, at både det er, at jeg kan gøre ting anderledes. Og, og, og det er vigtigt, at øh, hvad skal jeg sige, når man nu starter på en frisk og en ny periode, at man, man gør sig de refleksioner. Og jeg har i hvert fald haft øh, flere gode møder med den nye direktør fra Danske Medier for eksempel. Jeg har øh, talt med distributører, og jeg taler med en række øh, interessenter i den her verden, og det synes jeg er vigtigt. Øhm, Vil det være og, sådan noget
0: med at åbne mere og dele deres indhold, indhold altså, øh, til privat
1: Jamen, øh, der er jo mange forskellige måder at samarbejde på, og jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at have diskussionen om, om det ikke er muligt at stå sammen og varetage fælles interesser, også selvom man i andre sammenhænge må have forskellige øh, interesser. Og det synes jeg, der er øh, rigtig mange mulighed for nu her, hvor man ligesom kan sige, at nu starter vi på en frisk, og det oplever jeg egentlig også, at der er en stor villighed til. Hvis man ser på, på den, hvad skal jeg sige, misinformation, fake news, som også er blevet en del af, af nyhedsbilledet, så synes jeg, at vi har mange fælles interesser, at medier i Danmark står sammen og forsøger at bekæmpe, at det ligesom får lov til at få sit indtog i Danmark.
0: En ting er de private aktører, som ser sig selv som konkurrent. Til det er mange gange en anden ting, det er jo den politiske virkelighed, hvor der er forskellige politiske synspunkter på, hvad det er, skal være for en institution. Og helt tilbage fra den klassiske kritik af røde Lejesvende og... Øh, nordkoreanske tilstande, at man har en stats statsbroadcaster, øh, øh, at det er i sig selv kritisabelt. Hvad tænker du om, nu har du utrolig på det, hvad tænker du om hele den politiske debat, der også førte frem til besparelserne i DR? Altså?
1: Jamen, øh, den politiske debat, den ser vi sådan set øh, i hele Europa. Jeg oplever ikke, at det at have en politisk debat om DR og DR's rolle og Øh, hvor, hvor mange midler, der skal afsættes til, til public service, og det er i Danmark, egentlig er unikt. Det, det, det ser vi over det hele, og det synes jeg er fuldstændig legitimt. Øh, og sådan har det alle dage været. Øh, det, det, der er anderledes den her gang, det er jo, at det er intet med at blive beskåret med 20 procent. Det, det er en ændring, kan man sige. Men jeg synes, den politiske debat og det, at der er et politisk flertal, der vil noget andet, det er jo helt legitimt. Det er jo en del af vores demokrati. Så må det jo
0: være et demokrati, men, men med til det danske demokrati, så er vel også det her princip, som jeg tror, det var Løgstrup, der dybte armslængde princippet, at når man har med kunst og kultur og sådan noget, som at gøre, så skal der være en armslængde. Den har jo altid været til diskussion, det her, de her armslængdeprincip. Mm. Det gamle Radioråd havde jo også stærke meninger om indholdet. Det er at Jacobsen var en del af det. Mm. Men hvordan har du oplevet det de seneste år? Altså, er det blevet mindre øh, armslængden, eller, eller er det den samme, som den altid har været?
1: Jamen øh, i, i bund og grund synes jeg, at den øh, er det samme, som den altid har været. Fordi det er uafhængigt, og vi b- beslutter programfladen selv. Og jeg kan ikke huske, at nogen har forsøgt at påvirke mig direkte med hensyn til et eller andet konkret program. Øhm, men det, der er vigtigt, det er jo at have den her diskussion hele tiden. Fordi det er en virkelig, virkelig vigtig præmis, når man er øh, medie- og kulturinstitution, at man har den uafhængighed, og at man selv kan disponere midlerne og øh, bestemme sin programflade og hvad det er, man udkommer med. Og, og diskussionen blussede jo op i forbindelse med den public service kontrakt, som DR har fået nu. Og når jeg sådan ser tilbage, jamen så har der altid været nogle områder, hvor der blev reguleret mere konkret end andre, og de har ændret sig over årene, og det er også tilfældet nu men jeg oplever ikke, at det er et paradigmeskift på nogen måde. Det, jeg synes er vigtigt, det er, at nu bliver jo licensen afskaffet, eller den udfases over tre år, og der er det rigtig vigtigt, når man havner på finanslov, at man er så endnu mere bevidst om den armslængde, sådan så der ikke opstår en frygt for, for øh, censur eller selvcensur, <laughs> at, man, øh, at man kobler sin programvirksomhed så tæt med finansieringen, at man på en eller anden måde agerer ud fra det. Det går ikke.
0: For er det ikke sådan, at, at, at detaljstyringen af det trods alt er taget til, altså både i en medieaftale og en public service kontrakten, er den ikke taget til gennem årene?
1: Det mener jeg faktisk Nej. ikke, når jeg sådan uh, ser på det. Altså, Public Service-kontrakten har haft nogle forskellige krav med, hvor mange timers nyproduceret drama, vi skulle lave, og hvor mange, øh, hvor mange timers nyheder, der skulle sendes på tv i primetime. Altså den forskellige krav, øh, som jo er helt legitimer, at ligesom sige, det er modydelsen for at modtage de penge, vi modtager. Og så har der været sådan nogle nålestik ned, hvor tingene blev mere konkrete. Og de har ændret sig øh, på et tidspunkt... Øh, Ja, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om det, men, men, men så har der været noget, der har været meget konkret, og så er man gået væk fra det. Og nu er der for eksempel noget meget konkret med, at øh, der skal være 48 procents dansk musik på P3 og P4. Det er blevet meget konkret. Øh, Og det er vi selvfølgelig lidt ærgerlige over, fordi det er lettere for os at løse opgaven på en god måde, hvis vi kan se det på tværs af radiokanalerne, i stedet for at det er reguleret på den enkelte radiokanal.
0: Og spørgsmålet om kristendommen er jo ligesom gået ind og ud af af aftalen, om om det skulle være et et fokusområde for det? Ja, Ja. altså
1: man kan sige, at der har stået forskelligt om kristendom og integration, det er gået ud og ind afhængig af, hvem der har været i flertal på en public service kontrakt.
0: Når man kigger på de forskellige generaldirektører, der har været gennem tiden, så, så er der ligesom forskellige stil i forhold til, hvordan man kommunikerer. Og, øh, og, og hvad tænker du er den rigtige stil af det? Det <laughs> kan du måske prøve at sætte ord på. Hvad, hvad, hvad er den klogeste stil, når man ligesom står i spidsen for så vigtig en institution som det er? Er det lidt mere lavmælde, eller er det at og, og ligesom tage nogle af de der offentlige slagsmål? Ikke? Altså, altså...
1: Jamen, øh, jeg, jeg tror egentlig, at øh, eller min vurdering er, at man skal kunne rumme. Noget af det hele i en stilling som min. Jeg tænker lidt ofte på den som sådan karakteriseret med Morten Olsens syndromet, at at der er rigtig, rigtig mange, der mener, at de er bedre til at varetage jobbet end mig selv. Og på den måde er det jo en en gave, at man altid får feedback på, hvad man gør, fordi alle alle har altid lyst til at kommentere det. Og det er jo rigtig fint. Altså, jeg... Jeg synes faktisk, at det er mange forskellige ting, man skal kunne i i, min stilling. Man skal kunne lede en stor virksomhed. Man skal stå på mål for en ordentlig forvaltning af offentlige midler. Og så skal man stille op til et hav af debatter og diskussioner med alt fra befolkningen til Danmark i medier osv. Og det det gør jeg og kan lide det. Men selvfølgelig har man forskellige stil.
0: Jeg så et sted, at du fremhævede Theresa May, som ikke ligefrem mit forbilledet, men du beundret hende, så er der citeret for. Er det rigtigt?
1: <laughs> Nej, jeg blev spurgt faktisk. Nej. Der var en journalist, der sagde, at, 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 at han kom til at tænke på Theresa May. Mm. Det her med, at hun var i stiv modvind lige efter, at medieaftalen blev indgået. Og jeg må sige, at øh, hun har da i hvert fald mod <laughs> til at holde ved og
0: sige, hvad hun mener, uanset stormvejr. Ja, men du kan godt spejle dig selv og den situation, det er, var i i dit der. Nej, nej. nej,
1: det nej, kan nej, jeg faktisk nej. ikke. Jeg synes, øh, jeg synes faktisk, øh, der, der er næsten ikke noget, man kan sammenligne med Brexit og <laughs> Theresa May. Men jeg synes, hun er, hun er udholdende mm. og vedholdende, og hun kæmper da sin kamp. Mm. Og det må man have respekt for.
0: Mm. 20 procent er virkelig meget. Øh, og, og, beskærer DR med, og det, må, og det har jo, vi jo allerede kunne se jo betydet store forandringer i DR. Hvordan har medarbejderne taget det? Fordi det er jo også i tids usikkerhed, de vidste, at det her skulle komme, og det var måske svært at ligesom tænke fremad, og hvor skal vi hen, altså før det ligesom er blevet afklaret. Og hvordan har man håndteret det i hele den her periode, indtil beslutningen kom, og, og bagefter? Jamen, der er da ingen tvivl om, at 2018 var et øh, hårdt
1: og langt år for deres medarbejdere, og det kan jeg godt forstå. Øhm, der var sådan set øh, lige fra året startede øh, masser af om de her forskellige procentsatser, og så i midten af marts, der kom der en aftale med en en politisk beslutning om, at vi skulle spare 20 procent. Men man var jo ikke færdig med de politiske forhandlinger, så det var over et halvt år, hvor vi ligesom vidste, at vi skulle spare 20 procent, uden at vi kunne lave en plan og komme med en plan over for medarbejderne. Og det har været et vakuum og lang tid for alle at være i. Og det, det jeg gjorde, det var at være tilgængelig og... Mødes med medarbejderne, tage rundt i hele huset, snakke med dem, og jeg kunne sådan set ikke sige så meget. Og jeg kunne slet ikke svare på konkrete spørgsmål, fordi jeg vidste ikke, hvor medieaftalen endeligt ville lande. Men det at tale om tingene og, og opmuntre til, at det bedste, vi kan gøre, det er sådan set at holde fokus på det, vi er sat i verden til, nemlig at lave de bedste programmer til befolkningen. Øhm, fordi, og, og, og jeg havde brug for at sige til medarbejderne, at det er jo ikke fordi, at nogen øh, sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af det, vi laver. Der er jo ikke én politiker, der har været ude og sige, at vi kan ikke finde ud af at løse opgaven, eller det er for ringen, det I laver, det er dårlig kvalitet. Det har jo været nogle andre argumenter, det her har drejet om, og det synes jeg er vigtigt, når man er medarbejder, fordi det er jo det er jo den faglige stolthed og, og engagement og passion, der driver øh, alle de fantastiske medarbejdere, der er i er.
0: Hvis man nu skulle tage den helt kyniske brille på, øh, den er meget kynisk, kunne man sige, at der også kan komme noget godt ud af, at man bliver tvunget til at skære 20 procent? Kommer man til at tænke på en ny måde, arbejde på en ny måde? Var der nogle muligheder, man griber, som man ikke ville have grebet før?
1: Altså, det er selvfølgelig rigtig vigtigt for mig at sige, at ideen om at skære os 20 procent, det er ikke en idé, der, der stammer fra os selv, og vi synes, øh, Selvfølgelig ikke, at det er en god ting, (coughs) hverken at skære ned på public service fra DR, eller skære ned på på dansk public service i det hele taget. Men det, man bliver nødt til at tage på sig som ledelse, det er jo at tage opgaven på sig og så tænke offensivt og nyt. Det bliver man nødt til, fordi... i bund og grund har vi den samme opgave med at skulle lave høj kvalitet til hele den danske befolkning. Og nu skal vi gøre det med 20 procent færre midler, og det kræver jo, at man tænker nyt og gør tingene på en ny måde. Så det mener jeg er et ansvar, der følger med i sådan en situation, at man går offensivt og konstruktivt ind i at forsøge at løse opgaven. Så noget, at flytte
0: tv tilbage til, til, hvor den var engang, det er også ligesom for at bedre kunne finansiere den aften? Altså Al-
1: det, der har været vigtigt for os, det er, at vi ligesom ikke skærer ned 20 procent på det hele, ja. og så får dårligere kvalitet, og så ender med at blive en ringere udgave, en uh, uh, bare generelt dårligere udgave af det hele, mm. i forhold til det, uh, vi havde før. Så det, vi har gjort, er jo at tage nogle tydelige valg. Fravalg og tilvalg. Vi vi lukker jo tre tv-kanaler på traditionel tv. Vi lukker tre radiokanaler. Vi har skåret forholdsmæssigt mest på sport, og på underholdning og på indkøb af fremmed stof. Og det er nogle tydelige markører. Og nu skal vi så med den beslutning løse opgaven på en ny måde. Og det betyder både, at programmerne kommer til at være nye steder og nogle musikprofiler skal løftes på nye kanaler, men det betyder frem for alt, at vi bliver et mindre DR og et mere digitalt DR, for vi ændrer balancen mellem. Kan
0: du ikke også være bange for, at det bliver mindre folkeligt DR? Altså at det bliver mere den, altså når man hører politikere, hvad de efterspørger, når man spørger dem politikerne, hvad det er de gerne vil have mere af, så det er det vel typisk nogle programmer, som ikke har nogen stor folkelig opbakning, hvor må det de peger på, man kan undvære. Det er det, som virkelig trækker mange ser. til DR. Kan du ikke være bange for, at det er udvikler sig i en sådan mere elitær retning, altså mindre folkelig retning?
1: Jo, altså i hvert fald vil jeg sige, at det er jo ikke meningen, at DR skal være et smalt elitært foretagende, kun for de få og de udvalgte det er en folkelig opgave, vi har, og, og det hører jeg nu egentlig også alle politikere være enige i. Vi, vi bruger faktisk 88 procent af al vores programmidler på det, som alle også synes er det vigtigste, nemlig nyheder og debat og aktualitet, kultur, drama og musik. Men vi skal finde nogle nye måder at løfte opgaven på, så vi netop Øh, fortsat er relevant for alle, og det handler måske meget om at hive tilbuddene fra hinanden. At der har måske været øh, ting, der lappet over hinanden, hvor vi bliver ligesom nødt til at gøre det tydeligere øh, og trække det fra hinanden, sådan så at øh, man i en digital verden, hvor man går ind og vælger tingene selv, øh, aldrig er i tvivl om, hvad det er for et løfte, vi forsøger at give med de enkelte tilbud.
0: Her til sidst øh, kunne jeg på at tænke mig at høre, øh, kunne ikke være sådan en helt grundlæggende bekymring, øh, lidt på den store klinge, for at nogle af de her institutioner, som, som Danmark har hvilet på igennem 100 år og altså længere tid, altså DSB, øh, Skat, øh, Danmark, øh, Folkekirken, Danmarks Radio, at de her institutioner faktisk ikke kommer tilbage igen til styrke. Altså det virker jo ikke som om, at de står særlig stærkt i, i, på nogle måder i de her år, kan du ikke være bange for, at det er simpelthen en permanent krise, de her institutioner er rørt ind i i forhold til?
1: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at øh, alle øh, hvad skal jeg sige, ældre øh, større institutioner i Danmark øh, er under forandring. Øh, både på grund af det, der øh, sker samfundsmæssigt sådan helt generelt, Jeg tror, at globalisering har gjort det rigtig meget også ved folks tankegang omkring de her forskellige institutioner. Og det kræver nye ting også. Jeg, efter min opfattelse, er public service, og hvad skal jeg sige, det at at have en, en, en aktør, der er optaget af at forsøge at skabe sammenhængskraft og fælles forståelse mellem os, i, måske endnu vigtigere, end det nogensinde har været. Og det kræver så, netop fordi, at folk stiller spørgsmålstegn ved det, at vi øh, tænker nyt og
0: øh, gør tingene på en ny måde. Så du tænker ikke den her svigtende opbakning til de her institutioner? Det er ikke noget uafvendeligt? Du tænker, at det faktisk godt kan, kan ja, vindes? Ja, ja,
1: det tænker jeg, men det kræver, at man fornyer sig
0: selv. Tak for det, Maria Røberøn. Tak fordi du ville komme her.
1: Tak lige måde.
0: Tak for den her omgang af bagtanken. Vi er tilbage igen med et nyt program inden længe. Tak fordi I kiggede med.